0: noches. Ante todo, quiero dar las gracias a Moreno, Carlos y Francisco por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho. Enhorabuena. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad Ustedes no saben lo que han hecho Me vienen a la cabeza tres palabras inclusión diversidad, visibilidad ¡Qué emoción! Muchísimas gracias Sin duda, para mí ha sido un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín, ya que yo venía del teatro, y el cine me ha enamorado. Espero que este idilio siga muchos años más. Este trabajo representa también a mis nueve compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin vuestra frescura, nuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Quiero dar las gracias también a Javier Fesser por hacerme crecer como actor y como persona. Quiero dar gracias también al equipo de coaching porque sin vosotras este trabajo con 10 actores con discapacidad no hubiera salido adelante. Allende López, gracias amiga Inés Enciso, gracias por tantísimo, gracias David Marqués por escribir esta historia tan bonita, gracias producción. Pendleton y Morena Films. Muchas gracias también a Universal. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de la película. Vestuario, arte, sonido, FX. Y muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios. Gracias, Pepe Berrero, gracias, Miguel Cuerdo, por tu bondad, tu cariño hacia mí y por todo. Y ahora me voy a León, donde estáis vosotros, mi familia, a mis sobrinos, Michelle, Linda, Noé, Quique y Ángel Pepín. A mis hermanas, Maritela y María, Mari José, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidalconde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque Eras la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.
2: Escuchaba la pasada noche este audio en el que veíais a Jesús Vidal recoger el premio a actor revelación en los premios Goyas de esta edición. Una persona con discapacidad, una persona que hace un discurso maravilloso que nos toca la fibra sensible. He querido ponerlo completo porque creo que es un ejemplo a seguir y él además en su discurso aparte de los agradecimientos nombra tres palabras básicas que es inclusión, diversidad y visibilidad. Yo le añadiría, como dice Ana Peinado, la inteligencia del corazón. Y es que los maestros muchas veces sin recursos, sin formación específica, con más de 30 niños o incluso 30 dentro del aula, tienen que poner todo el corazón dentro de ella para conseguir la inclusión de algunos de esos alumnos que tienen discapacidad algunos de esos alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Y todos y cada uno de estos maestros creen con todo el corazón en una inclusión real, en lo que es verdaderamente darle protagonismo a la diversidad, hacerlo visible y, sobre todo, crear que esa diversidad esté dentro de lo que es la normalidad. Por eso, hoy he querido recuperar la primera entrevista que hice en este podcast y editarla y volver a ponerla, que fue la entrevista que le realicé a Ana y a Mariluz, a las chicas del gabinete doble equipo, en la que nos hablaron de inclusión real. Fue la primera entrevista de este podcast, y creo que es una entrevista que merece ser escuchada de nuevo, porque nos da un ejemplo muy claro de lo que nos habla Jesús Vidal, y es que verdaderamente tenemos que ir hacia atender esa diversidad, a crear una inclusión real, y sobre todo a dar visibilidad a cosas que muchas veces se nos escapan que nos planteamos ¿es inclusión? ¿no es inclusión? ¿los espacios realmente son inclusivos? ¿las calles son realmente inclusivas? ¿los comercios? ¿las tiendas? hay muchas cosas que a día de hoy no son inclusivas y por lo tanto hay que plantearse en esta entrevista que os hago lo que es realmente una inclusión real así que espero y deseo que disfrutéis nuevamente de esta entrevista que nos habla verdaderamente de una inclusión real. Eh, hoy tenemos con nosotros a Ana y a Mariluz que forman parte de doble equipo. Eh, gracias a las dos por estar hoy aquí en Impulsa tu Escuela y gracias por dedicarnos vuestro tiempo para hablar de algo que cada vez preocupa más a los centros educativos, que es la atención a la diversidad y la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Si os parece bien, eh, Ana, Mariluz, para los que no os conozcan, me gustaría que hicierais una pequeña presentación de quién es Doble Equipo, quién es Ana y quién es Mariluz y a qué os dedicáis.
3: Bueno, en primer lugar agradecerte que cuentes con nosotras y, bueno, pues paso a presentarnos. Yo soy Ana, soy maestra de Educación Especial. Máster en Educación Inclusiva y estoy formada en Educadora de Disciplina Positiva para Familias. Mi trayectoria empieza en el mundo del TEA como maestra de atención temprana y tras un largo recorrido pues, me planteaba ¿no? otra forma de ayudar a las familias e intervenir en el autismo y bueno, es cuando surge doble equipo junto a mi compañera Mariluz que ella pues va a explicar un poco su trayectoria. Yo soy maestra de audición y lenguaje y también hice el
1: máster eh, de educación inclusiva. En, en el máster fue cuando un poco le dimos forma al proyecto que veníamos pensando y juntas formamos doble equipo. Eh, doble equipo surge de, de la reflexión de la experiencia que teníamos en un centro de atención temprana, eh, yo en atención temprana y Ana en atención temprana y en un cole específico de autismo y bueno pues surge otra unos, unos cuestionamientos en la de la práctica, una reflexión que en este máster pudimos dar forma y empezar a trabajar pues con otra filosofía y con otro modelo de intervención y al final otra mirada, ¿no?
2: Uh -huh. eh... ¿Qué creéis eh, que vosotras que tenéis esta experiencia en atención temprana? Porque sí que es verdad que cada vez nos damos más cuenta eh, que a, cada vez hay más problemas eh, cuando te encuentras con alumnos de tres años y todavía no, no ha habido una detección de, del problema que tiene el alumno. ¿Qué creéis que falla en la atención temprana?
3: A ver, la atención temprana falla fallan varias cosas. Lo primero es enfocarla como que el niño tiene un problema y está en nosotros, en los profesionales, corregir ese problema. Esa visión, que digamos sería un poco más discapacitante, hace que al final el niño tenga que someterse a una serie de, de pruebas, ¿no? siempre continuamente para intentar acercarse a la norma. Entonces, falla ese enfoque. Principalmente tenemos que ver como que el niño es un niño en desarrollo y tanto en su entorno escolar como en el entorno familiar las personas tienen que acompañar su desarrollo, conocer y hacer que el niño tenga aprendizajes funcionales. Entonces, este enfoque tendría más un lado inclusivo, por así decirlo, ¿no? Entienda a la persona y la acepta tal y como es. Y luego es verdad que falla también, el, sobre todo en, en la escuela infantil, el pensar o enfocar la escuela como un lugar donde solo los niños aprenden contenidos curriculares, porque esto no es así, por tanto los maestros no tienen una formación para poder hacer esta observación y darse cuenta de que hay niños que a lo mejor a nivel motor o a nivel cognitivo pues tienen otro desarrollo, ¿no? No es el típico o simplemente tiene otras fases y esto los maestros no son capaces de verlo porque no recibimos esa formación.
2: Claro, al final... No, al final... Dime, 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 Uy, dime Mariluz.
3: Eh, un poco la, la evolución de la atención
1: temprana, bueno, estamos aún en procesos de cambio y esto pues como todo... Eh, irá evolucionando con los años, ¿no? porque al final va un poco en paralelo a, pues a un modelo, al modelo social que tenemos. Eh, en los años 50 o 60, eh, lo que estaba establecido era un modelo médico ¿no? de, de rehabilitación y, y de digamos, llevar a la persona con esas características digamos, diferentes a la norma. Este modelo no, no está eliminado aún el de la sociedad. Muchas personas siguen trabajando con un modelo clínico rehabilitador donde lo que quieren es que esa persona con una etiqueta que le hemos puesto en comparación a una norma, se asemeja a la norma. Y ahora un poco lo que se está eh, llevando a cabo, pues bueno, gente de la universidad, investigadores, eh, alrededor de todo el mundo, es que las prácticas se vayan, eh, con, o sea, se establezcan más con un modelo social donde se vea la diversidad... Eh, como algo, digamos, común, ¿no? No voy a decir normal, pero que cada persona somos diferentes y que esa persona necesita una serie de apoyos en todos sus entornos y lo que se evalúa es el entorno, no tanto a la persona.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Lo entiendo. Eh, es verdad también que muchas veces a los papás, en este caso, porque es verdad que el, el profesor enseguida empieza a sospechar que ocurre algo o que hay alguna dificultad, eh, pero es verdad uh -huh. que también que muchas veces los papás eh, o, o las familias, en este caso, tratan un poco de, de, de decir, bueno, esto es algo pasajero, ya evolucionará, ya madurará, y es como que a veces tardan en actuar, ¿no?
3: Sí, claro, los papás muchas veces ellos detectan a lo mejor que algo no va bien, pero muchas veces son primerizos, no pueden comparar con otros eh, otros hijos que han tenido. Otras veces el entorno en general, cuando hablo de entorno hablo de familia, escuela, pediatra, les da indicaciones contrarias, que esto nos lo encontramos mucho, y luego está el propio proceso ¿no? de, de tener que ver que me tengo que poner en marcha porque algo está pasando en mi hijo y eso es un proceso que es duro, que no es fácil y que cuando la, fami la, fa la familia necesita este acompañamiento o esta visión ¿no? de que alguien le haga ver que algo está pasando, el mensaje que le damos normalmente es lo que hablábamos antes, está basado en el déficit, ¿no? Es tu hijo todavía no habla, en clase me he dado cuenta de que no juega como los demás... Eh, le cuesta comerse el bocadillo y tiene llanto continuado entonces estos mensajes negativos hace que la familia también se cierre un poco en banda no si yo recibo este mensaje lo, lo puedo percibir como un ataque hacia mi hijo entonces aquí tenemos todos mucho que hacer primero informarnos mejor estar todos más formados empezando por los pediatras que muchas veces no tienen información sobre desarrollo otras muchas veces sí pero si nos encontramos con ese tipo de pediatra y además en la escuela el maestro, por lo que hablábamos, por esa falta de formación, ¿no? más allá de lo académico, uh -huh. no sabe indicar bien, sabe que algo va mal, que ese niño no es como los demás, pero tampoco se encuentra fuerte para sentarse con la familia y decirle, oye, está pasando esto, porque el propio maestro no lo sabe, porque no tiene esa información. Uh -huh. Entonces esto sería sumar un poquito de, de cada lado, ¿no? es una problemática que no depende únicamente de la familia, que no tiene que ver con que la familia no quiera, sino que no tiene las habilidades. Claro. Y luego es verdad que, como le, lo que comentábamos antes de los modelos de
1: atención temprana, eh, es muy importante que dejemos solo de evaluar al niño como si el niño tuviese un problema. Al final, la discapacidad es un constructo eh, creado, sociocultural. O sea, no en todas las sociedades, ni no en todos los años de, digamos, de existencia de la humanidad, las personas con discapacidad eh, estaban como al margen de la sociedad como están actualmente, porque no nos olvidemos que si estamos hablando de inclusión es porque hay exclusión. Entonces, eh, dejemos ya solo de evaluar a los niños, porque los niños no son los que tienen el problema. Al final los mensajes que tenemos que dar en torno a, a las personas con una condición diferente en su desarrollo es qué podemos hacer todos, ¿no? O sea, no es que tu hijo no hable, es que qué hago yo para que tu hijo se comunique conmigo. ¿no? Uh -huh. O no es que tu hijo no se mueve ya, pero ¿qué adaptaciones es? Lo? O sea, todo el tema físico como lo que lo tenemos mucho más integrado, ¿no? Pero, ¿qué hago yo para que, hacer que tu hijo me comprenda? Si a lo mejor su código de comunicación no es el lenguaje oral.
2: Claro. Eh, a colación de lo que estás diciendo, Marilud, eh, yo tenía la primera pregunta para vosotras que era, ¿la atención a la diversidad es un reto posible o imposible en educación? porque sabéis que es un tema eh, que cada vez eh, está más en boga, pero es verdad que los colegios y el profesorado eh, tampoco está tan preparado para esa atención a la diversidad a nivel, a nivel real, ¿no? Falta formación, ¿qué falta en los colegios?
3: Claro. A ver, para nosotros es un tema posible, pero es verdad que hay una cuestión de base que es el sistema educativo, como sistema educativo. Aquí no hablamos ni de diversidad, ni de... Es decir, si tenemos una educación aún obsoleta en la mayoría de colegios, vosotros destacáis por ser un colegio pionero precisamente en metodologías y en esa visión, pero hay que reconocer que no es lo común ni es lo que nos encontramos a día de hoy en, en los centros educativos. Entonces, si la base, no, esas ratios de 25 alumnos, eh, todo lo que tenemos de base eh, está obsoleto porque no corresponde a la sociedad que tenemos hoy en día ni a cómo hoy en día vamos a llegar a, a conseguir un trabajo ¿no? a desenvolvernos en la vida, ya todo lo que hagamos son medidas sobre una base que no está bien entonces eso es lo que nos encontramos, millones de programas para implementar eh, un programa en música, un programa en matemáticas, un programa que tenemos que ir metiendo como si fuera ahí a calzadora en una caja que caben pocas cosas y es muy difícil porque los centros intentáis hacer maravillas, entonces lo primero que tendría que cambiar es esas ratios y esa base del sistema educativo. Luego no hay que olvidar que el sistema educativo lo formamos todos. Entonces, en cuanto a recursos o normativas, eso nos viene dado, ¿no? Digamos que eh, es una normativa que, que nos viene dada y que nosotros no podemos decidir. Pero sí que es verdad que cómo impartimos nuestras prácticas docentes y cómo ese propio centro organiza los recursos es algo que depende de cada centro y ahí sí podemos hacer mucho también, ¿no? Y en esa formación, en estar continuamente en procesos de formación, no tener miedo a que personas externas al centro entren a ayudar, a observar, a aprender, crear comunidades colaborativas donde todos aprendemos de todos, ¿no? Claro. Y eso creo que es muy importante. Y de, al final... Bueno, pues yo creo que todo lo
1: nuevo, todo lo que se te escapa puede dar miedo, pero tenemos que empezar a hablar simplemente de niños y de personas que son las que ¿no? son, son los que van al cole con los que tenemos que estar cada día y plantear cómo la atención a la diversidad es un reto. Pues yo creo que la atención en general a cualquier niño es un reto, ¿no? porque tenemos la responsabilidad o la, o, o la corresponsabilidad con sus familias de sacar el máximo potencial de cada niño, no de cada niño con una etiqueta, sino de cada niño al final, ¿no?
2: Claro, pero al final vamos a lo que vamos, es decir, con ratios de 25, de 26, de 27 sí, alumnos, sí. irnos a una educación personalizada es muy, muy compleja. Es muy
1: difícil. Es muy compleja. Por eso nosotras siempre decimos que no es un problema de que hayan niños con X o con Y, es una cuestión estructural del sistema educativo que tiene unas, condicionantes, o sea, tiene unas condiciones que no ayudan a ningún niño, no a un niño con autismo, a un niño con síndrome de Down, no permiten un buen desarrollo de ningún niño.
2: Claro. ¿Hasta qué punto pesa el, el currículum en la atención al, al niño con necesidades educativas especiales? Cuando hablo de currículum, sobre todo hablo del tema contenidos. ¿Hasta qué punto eh, lastra muchas veces esa atención a la diversidad?
3: Nosotras lo vemos muchísimo. Eh, siempre estamos intentando que las personas que tienen más necesidad de apoyo alcancen un buen nivel de autodeterminación y para esto tienen que ser capaces de elegir, de decidir, de expresar deseos, de comunicar, de buscar su felicidad y muchas veces vemos que esos contenidos son prioritarios frente a esas habilidades ¿no? y, y vemos niños que les están enseñando a leer o a escribir o que desde la escuela se intenta que alcancen unos contenidos acorde a la cronológica y ese niño ni siquiera es capaz de decir que tiene frío o tiene calor en su casa o no es capaz de decir esto no me gusta y esto me hace daño, con lo cual eh, lo que estamos creando es eh, personas que no tienen una cierta libertad ...ni de lección ni de decir sobre sus vidas... ...y que van a poder tener unos contenidos... ...porque se los hemos enseñado... ...pero que lo que les hace el día de mañana... ...ser personas competentes, felices, resolutivas... ...no son esas habilidades... ...pero igual que el resto de niños, ojo... ...lo que pasa que es verdad... ...que la escuela debería eh, apoyar mucho más... Eh, ...este enfoque y estas habilidades... ...que son las que necesitan en su vida... ...porque las familias al final... Eh, ...lo creáis o no... ...nosotras lo que vemos en los hogares... Es que lo que dice el maestro le dan una importancia, eh, como debe ser, ¿no? Pero le dan una importancia eh, mucho mayor, muchas veces, frente al sentido común, ¿no? Y están intentando que su hijo se siente y que repase y que coja el lápiz y lo machacan en casa para que llegue a esos contenidos que el maestro le dicen que son importantes. Y nosotros les hacemos ver que es mucho más importante que pueda controlar esfínteres o, o que pueda decidir por él mismo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
3: no tenemos que perder de vista el horizonte y ver que son personas, que son niños y que lo que les tenemos que enseñar es, es aprender a convivir en sociedad. ¿no? Y las habilidades sociales y el juego y la capacidad de, de planificar, de dialogar, de... en un determinado momento van a tener que ir a, a solucionar un problema bancario, por ejemplo, van a tener que ir a comprar o van a querer llevar en una vivienda una vida autónoma, entonces, todo esto que pasa no debe quedar a un lado, ¿no? Y todos, todo eso, todas esas habilidades, forma parte de contenidos curriculares,
1: pero la forma es la que marca la diferencia, ¿no? O sea, y al final, eh, el, el currículum español, o sea, que es en el sistema en el que estamos, es totalmente excluyente para muchos, no solo para los niños que tienen una etiqueta.
2: Sí, sí, sí. El currículum,
1: sí. tal y como está, es eh, rígido y excluyente. Entonces, vamos a empezar. A, vale, tenemos una normativa a la, a la que tenemos que ajustarnos, pero vamos a comenzar a planificar nuestras prácticas eh, bajo un modelo de diseño universal, de aprendizaje, vamos a empezar a, a darle funcionalidad a los aprendizajes, bueno, pues como hacéis en vuestro cole, no que, que los niños aprenden naturales, pero yéndose a hacerse un una gincana por el patio utilizando unos códigos QR donde son enfermeros, donde son médicos no dándole mucho más sentido al aprendizaje para todos claro, y pensando yo. para todos no pensando, o sea, al final cuanto eh, tú más adaptes para todos, ¿no? cuando tú más te bases en una filosofía de diseño universal del aprendizaje, menos tienes que adaptar para el niño X
2: claro.
3: y luego esos aprendizajes globales ¿no? Que, que no es ciencias no es matemáticas y no es lengua es que como persona, el cerebro funciona de manera conjunta y cuando yo voy a ir a comprar, el día de mañana pongo en marcha no solo eh, mi habilidad lógico-matemática, sino muchas más. ¿no? Entonces, ese aprendizaje, como hacéis en Ciudad del Mar, donde todas las asignaturas tienen que ver con todas.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, doble equipo entre todas las funciones que, que tiene tiene la formación a lo que es al profesorado y luego tiene también la formación a las familias incluso la, el acompañamiento a las familias me gustaría un poco eh, que explicarais eh, ambas funciones y qué es lo que veis sobre todo en ese día a día que vosotros lleváis tanto del acompañamiento de las familias como de la formación al profesorado
3: pues el programa que tenemos actualmente en entornos naturales se llama programa creer es crear y consiste, tiene, eh, es un programa general, tiene la parte de acompañamiento en el hogar, que es un, una visita a la semana, normalmente empieza con una visita a la semana durante un tiempo, con una duración de dos horas. Y en esa visita lo que hacemos es, tiene que estar el papá, la mamá o cualquier cuidador, ¿no? porque el programa es de empoderamiento hacia el cuidador que está con el niño. Entonces, eh, lo que hacemos es recoger las preocupaciones y necesidades que tiene el niño en su hogar a través de sus rutinas diarias, pues, pues nos encontramos que problemas típicos de cualquier padre, el control de esfínteres, la alimentación, la ducha, el comportamiento y la conducta, ¿no? este tipo de, de preocupaciones que, que es común en todas las familias, pero que muchas veces con las pautas tradicionales o que a lo mejor otros niños pueden ir funcionando, con estos niños tienen que ser más personalizadas. ¿no? Y en ese acompañamiento también está incluido lo que es la mediación en la comunidad para cualquier tipo de actividad pues, extraescolar, de ocio, que el niño quiera hacer y necesite esa mediación de un profesional que le explique al, al, profesional, al profesor de teatro o de natación cómo incluir a ese alumno en el grupo. Y luego, además, tenemos una escuela de familias donde abordamos los temas que les preocupan a estas familias que tenemos en nuestro programa. Entonces, es muy personalizada esta atención. Uh
0: -huh. Al final,
3: el terapeuta que tiene... La familia asignado está ahí para ayudarles, para asesorarles, para acompañar, para guiar, para escuchar, para buscar apoyo. Si, por ejemplo, es un niño pequeño y aún no está escolarizado, explicar todo ese proceso de escolarización, cómo se da, cuáles son las opciones que tiene. Es una figura de apoyo que pensamos que es imprescindible para las familias. Uh -huh. ¿Quieres aportar? Eh,
1: la, bueno, como os hemos comentado al principio, las prácticas que hacemos... Eh... Nos basamos en un modelo social ¿no? donde entendemos que eh, no, no entendemos la discapacidad como tal sin, sin nada que rehabilitar, sino desde un modelo más social, desde el respeto a la neurodiversidad y sobre todo las prácticas, eh, como decía Ana, están basadas en un enfoque de prácticas centradas en la familia donde se establece una relación de colaboración con la familia, no una relación jerárquica donde es el profesional el que decide los objetivos ¿no? y, y los hace. Nosotras trabajamos con la familia, al lado de la familia, partiendo, eh, como decía Ana, de sus preocupaciones y de uh -huh. sus necesidades y juntos vamos creando, bueno, pues una serie de objetivos que ellos, poquito a poco, en su día a día y durante sus rutinas, no en un tiempo extra que dedican a su hijo sentados en una mesa, sino durante sus rutinas, van pues poniendo en marcha ciertas orientaciones que el profesional le va dando.
3: Uh -huh. Y una cosa que sí que me gustaría, perdona Ricardo, un apunte que es algo que nos ha sorprendido ahora, ya llevamos seis años. Entonces, uh -huh. podemos ya empezar a hacer como un balance. En estos seis años, nosotros hemos tenido que aprender muchísimo. Trabajar con las familias es realmente difícil y es un reto porque nos faltaban aptitudes, uh -huh. pero no profesionales, sino personales también, ¿no? Y ellos nos han enseñado muchísimo. Entre otras cosas, la humildad y el entender que, que los padres son expertos en sus hijos, y eso es así. Pero sí que en el balance de estos años lo que venía diciéndote es que nos ha llamado la atención que principalmente lo que más necesitan los padres son pautas de crianza, no es sobre autismo, no es sobre TDAH, no es sobre síndrome de Down, es realmente eh, cómo ser padre, ¿no? que creo que es algo que, que le pasa a todos los padres, nosotras lo vemos y nos llama la atención, ¿no? porque a lo mejor crees que es eso, ¿no? que tienen que saber más sobre, fíjate, eh, las estereotipias, ¿no? los problemas de integración sensorial. No, es que se, donde se ven más desnudos es en esas pautas de crianza, ¿no? de, de cómo lo hago y además donde está el límite entre lo que es por ser niño y lo que es un signo del autismo.
2: Sí, además nosotros lo detectamos en el colegio, es decir, cada vez nos vamos encontrando con, con familias que no sé por qué filosofía o por qué pedagogía que siguen, eh, pues cada vez eh, esa, esa educación a los niños, esa crianza como tú llamas, eh, está mucho más condicionada a decisiones del niño, a caprichos del niño, que realmente a unas eh, pautas de sentido, de sentido común y eso lo estamos viviendo en los colegios y muchas veces esas situaciones también traen conflictos porque el profesorado trata de guiar pero te encuentras con que eh, estos padres tienen una... Una idea de crianza muy diferente a lo que nosotros consideramos que sería un poco lo, lo establecido, pero es algo que, que genera con, eh, conflicto. En cuanto a la formación del profesorado, ¿cómo la enfocáis y, sobre todo, eh, dónde creéis que puede ser el punto débil que tiene el profesorado eh, o las necesidades que tiene el profesorado en esa formación? Porque yo creo que la formación en atención a la diversidad, a la, al alumnado con necesidades educativas especiales, debería de ser anual y debería de ser parte de un proyecto educativo ¿no?
1: eh, Mira, en Estados Unidos eh, mm. bueno, nos vas eh, cuando creamos el programa crees crear, nos basamos en, en, en un programa de, de atención temprana que creó Robin McWilliam en Estados Unidos y allí, en los coles eh, tienen asesores educativos externos donde van a capacitar a los maestros y luego también eh, en el aula, en el día a día, eh, en el aula, claro, y luego también la estructura organizativa eh, de los recursos humanos del centro es muy diferente, nosotras por ejemplo en esto insistimos mucho en las formaciones, está claro que las ratios en España son mmm, catastróficas y los recursos son catastróficos, hay una falta de recursos importante, pero también como tú organizas los recursos te puedes optimizar más o menos, si tú piensas que el PT y el AL son para el niño, ¿no? Son mmm, cinco horas para fulanito que está metido en un aula con 25 más, pierdes recursos. Uh -huh. Porque si tú utilizas a ese PT o AL, que en principio es el especialista, para capacitar al tutor y para dar orientaciones en el día a día, dentro de las rutinas de ese niño, en ese aula, en ese contexto, tú estás optimizando recursos. Claro. O si tú entras al PT en un aula de 25 y el tutor se encarga de 12 y el otro se encarga de 13.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Entonces, eso es una manera de optimizar recursos y luego, eh, volviendo otra vez al modelo médico, si queremos rehabilitar al niño y le otorgamos 5 horas de PT y 5 horas de AL con, desde esa visión médica, tú estás perdiendo recursos. Sin embargo, si tú tienes en un modelo, ahora ¿no? hablamos mucho de la inclusión, si tú vas a, te basas realmente eh, en unas prácticas inclusivas donde, conce, donde tu concepción de la persona es desde el respeto, desde el reconocimiento y la neurodiversidad y no piensas que es el niño el que tiene un problema, sino que los entornos son los discapacitantes, tú el foco no lo pones en el niño, lo pones en el entorno y en capacitar a los adultos que están con ese niño.
0: Entonces sí.
3: tú ahí ganas mucho recursos.
0: Claro, 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 nuestra
3: formación siempre intenta hacer un poco con los maestros lo mismo que hacemos con las familias. Eh, lógicamente, cada centro tiene su, sus horarios establecidos para formación y es normal que, que tengamos que hacerlo a lo mejor en dos horas o en tres horas, donde todos prestan atención, ¿no? En la típica clase más magistral. Eso es necesario porque además los maestros ahí tienen que exponer sus dudas, sus preocupaciones. Si además puede estar la familia, como es vuestro caso, pero la verdad es que tenemos que decir que es el único colegio donde hemos ido a hacer formación y han dejado estar a familiares, donde además también se nos ha dejado entrar a las aulas y observar lo que está pasando. Entonces, uh -huh. esto para nosotras es lo ideal poder observar cómo son esas aulas, poder observar la relación del profesional con el niño para poder, en base a lo que veo, darte una estrategia eficaz. Si no, lo que yo te cuento, llevarlo luego a la práctica es muy difícil. ¿Qué es lo que les pasa a las familias? Lo que me dicen en la escuela o lo que me dice el experto en tal cosa, luego uh -huh. yo en mi día a día no lo aplico, ¿no? Entonces, tiene que haber esta línea de poder dar clases magistrales y formación, pero también observar la realidad para poder capacitar a, a los profesionales.
2: ¿Cuál creéis que es el... Mm... Mayor error, eh, si hiciéramos una media, que cometemos los, los maestros en la atención a este alumnado de necesidades educativas especiales, la falta de anticipación de las tareas, los errores a la hora de comunicarles, ¿qué creéis que es el mayor error? Porque yo me doy cuenta de que el profesor va a prueba y error no y, y muchas veces cometemos Ajá. errores por la falta de conocimiento. ¿no?
3: Yo creo vaya que pregunta. sí. <risa> que no es fácil, no es fácil. A ver, no, en sí errores, o sea, yo parto, siempre partimos de que tanto un profesional como unos padres hacen lo mejor que pueden y lo mejor que saben. Entonces, cuando una familia nos dice cuál es mi error, un profesional o sea, no hay error, ¿vale? No partimos de que, de que no hay errores, porque cuando uno no lo hace con intención no es un error. Claro. Ahora bien. Es verdad que las creencias, que para mí son las creencias que todos tenemos a nivel individual como personas, uh -huh. son las que nos limitan y las que nos ponen la barrera en el niño. Es decir, cuando un profesional dice, ya, yo lo puedo intentar, pero es que de verdad mmm, no va a poder, no va a poder pedir, no va a mirar el picto, no va a hacer tal cosa, ahí es tu creencia sobre lo que es capaz o no, y ahí estás poniendo una barrera, porque uh -huh. seguramente no comunique o no entregue ese pictograma. Entonces, el principal error, por así llamarlo, sería creernos nuestras creencias propias claro. y limitarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y luego,
1: mmm, al final, si, si, bueno, tenemos ya una experiencia con las familias, ¿no? Y nuestras familias, bueno, pues también han tenido sus experiencias positivas y negativas en los coles, eh, en un mismo cole, en coles diferentes. Y las familias. Mmm, piden eh, respeto piden escucha piden que se les acompañe no piden que sus hijos sean eh, brillantes a nivel eh, curricular piden respeto y acompañamiento y equipo y colaboración eso es lo que piden las familias pero ojo, yo creo que las familias de cualquier niño
2: estoy de acuerdo, totalmente Entonces,
1: al final yo creo que lo más limitante en general son las actitudes
2: <risa> totalmente de acuerdo
1: si realmente, y esto es una cuestión que o te crees o no te crees, o sea, esto no, me refiero, o te crees que todos tenemos algo que aportar y que todos podemos convivir, o no te lo crees, ¿no? Claro. Entonces, si tú te realmente crees que todos, eh, está famoso lema de todos somos iguales pero diferentes, o sea, si realmente tú crees que la... la, la los humanos somos diferentes y que todos tenemos algo que aportar que todos tenemos dificultades, que todos tenemos retos, que todos tenemos habilidades ya está, o sea, todo lo demás va ser, va, lo vas a ir construyendo
2: Claro, a colación de lo que estás comentando eh, ¿Crees que hay suficiente concienciación por parte del, del resto de las familias, de familias que no tienen alumnos con necesidades educativas especiales con respecto al, al alumno eh, TEA, con respecto al alumno con necesidades, eh, de, con necesidades educativas especiales?
1: Pues a ver, eh, yo creo que depende, ¿no? O sea, al final de los horas no, no vamos a, a tener una respuesta, digamos, absoluta, ¿no? Depende, eh, depende de los contextos, o sea, al final, si tú no estás expuesto, ¿no? A, a convivir con la diversidad, pues la vas a ver diferente. ¿No? O sea, si tú no estás expuesto, si tus hijos no están en un cole donde hay diversidad de alumnado en cuanto a sus características y a sus condiciones como, como persona, pues claro, te vas a ir al parque y vas a ver a un niño con una agenda de comunicación y pues tu hijo igual piensa que eso es un juego o, y tú lo vas a ver como uy, qué raro, o ¿no? Porque no estás conviviendo con la diversidad. Claro. Y eso lo, lo hemos visto, o sea. Eh, tuvimos una experiencia en un cole en Alcoy y mmm, en una clase de, de cinco años, creo recordar y esas dos clases eran dos clases paralelas de cinco años eh, en una de ellas eh, estaba, bueno, había un, un niño con TEA y en la otra clase había una niña con síndrome de Down y, mmm, y nos contaban los profes que habían tenido dos niños nuevos en una de, la, de las clases esos dos niños nuevos no habían empezado con el resto de compañeros y esos dos niños, pues claro, al final, de, desde el desconocimiento a lo diferente, pues tenían unas actitudes respecto al niño con TEA y a la niña con síndrome de edad, pues bueno, pues un poquito de rechazo, de desconocimiento, eh, habían ido en algún momento pues a tener alguna disputa y habían visto las pruebas, nos decían que veían la diferencia entre la convivencia de los otros niños desde los dos años en este cole y estos niños
3: que acababan de llegar nuevos, pero al final todo es por la propia exposición. Estoy de acuerdo. Sí, también, también vemos familias, esto pasa, ¿no? yo creo que, sin ánimo de juzgar, eh, pero familias que piensan que si una persona con más necesidad de apoyo está en un aula, un niño, lo que va a hacer es que su hijo vaya por detrás. ¿Y aquí qué es lo que vemos? Aquí lo que observamos es lo que hemos vivido, yo creo, todos los de nuestra generación y, y todavía algunos que son más mayores que nosotras, y es que la escuela ha sido una carrera de competición. Y en esa carrera de competición, el que más sabe, el más listo y el que más sobresaliente tiene es el que va a llegar a la mejor universidad y además va a poder estudiar una carrera y además va a ser más feliz y además va a tener el mejor marido más guapo y todo lo más. Entonces, como nos han educado así, está ese miedo a que el aula vaya más lenta, la clase tenga un nivel peor. Cuando alguien habla de un buen colegio, se refiere normalmente a la cantidad de personas que aprueban esa prueba de acceso a la universidad y con qué nota. Nadie habla de, de cómo se han transmitido valores, nadie habla de lo enriquecido que ha salido esa persona con esa cantidad de, de aptitudes, con dotes de liderazgo, que sea una persona resolutiva, asertiva. Se nos ha olvidado eso. Entonces, se ha perdido el norte de lo que es la educación y desde esa visión la persona que no es productiva y eficiente al 100% y que no va a llegar a conseguir esa carrera y ese éxito, ¿no? Entonces lo que hace es eh, obstaculizar el, el camino de mi hijo. Uh -huh,
0: uh -huh.
3: Entonces, claro, en esto tenemos todos un, un papel importante. Lo que dice Marilud las escuelas tienen que empezar a incluir y hacer ver que esto no es una opción, que aquí todos somos personas, que todos aportamos, que todos convivimos y que en esto nos beneficiamos todos. Tu hijo que no tiene discapacidad, el primero.
2: Claro. Estoy de acuerdo totalmente. Es más, eh, debe de haber un cambio eh, en la filosofía también educativa, porque lo importante es generar eh, buenas personas, personas que sean capaces de valerse por sí mismas en el mundo, que tengan sus competencias, que, sean, que tengan sus habilidades, pero no tanto ese currículum tan pesado que, que se lleva a las, a las espaldas. He recibido muchas preguntas de padres, de profesores de mi centro y de otros centros para vosotras cuando se enteraron de que, de que, os, ibas, de que os iba a entrevistar. Mira, eh, la primera de ellas habla de la integración sensorial, ¿no? Y me dicen, eh, ¿qué importancia tiene integrar? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué importancia tiene concienciar a un centro educativo que tiene alumnado TEA o aulas de educación especial en el aspecto de una integración sensorial? ¿En qué propuesta escolar introduciríais la integración sensorial?
3: A ver, la integración sensorial eh, tiene que ver con todos los niños, es decir, todos los niños, a los que les gusta pintar, a los que no, a los que les gusta escalar, a los que tienen miedo al tobogán, me refiero, cada niño tiene un perfil sensorial, esto es algo que viene con todos. Los adultos también, cada adulto tiene su propio perfil sensorial, con lo cual, aquí no hablamos solo de autismo, es verdad que nosotras también nos hemos ido formando a raíz de ver la problemática que hay en ese sentido con el, los niños con TEA, pero hay muchísimas dificultades de aprendizaje, como pueden ser en la lectoescritura, o otras habilidades de otro tipo, incluso un cálculo matemático, que vienen de una, un desarrollo sensorio-motor que es pobre o que ha sido diferente y que no ha tenido, ahí no ha habido ningún tipo de apoyo, de intervención o de ayuda para ese niño. Entonces, la integración sensorial, nosotros desde que la descubrimos dijimos cómo, siendo maestras, primero esto no está en la carrera, ¿no? esta parte de desarrollo que sí te enseñan, más cognitivo, pero no hay que olvidar que la cognición parte de un desarrollo primero sensorial, que si es deficitario y ese desarrollo motor y sensorial no funciona bien, van a haber dificultades de aprendizaje después. Con lo cual, esto debería ser básico para cualquier escuela y debería estar en todas las formaciones. Uh -huh. Uh -huh. Aquellos centros que además disponen y tienen eh, alumnos, con dificultades de hiperactividad, déficit de atención, dislexia, es decir, todos los centros educativos, porque todos tienen algún tipo de, de alumnado con necesidad, deberían de contemplar esto, pero no como una formación puntual, sino como algo que está como estrategia preventiva y que además eh, diariamente los niños pasan por ese entorno donde van a tener inputs sensoriales que son los que necesitan para regularse, para seguir mejorando para aprender, y esto es algo que puede introducirse como parte del día a día dentro de las rutinas uh -huh. escolares. que este puede estar el, el patio, el tiempo de patio o el tiempo de comida, y luego además contemplar adaptaciones sensoriales dentro de esas rutinas. Para un niño que tiene dificultades de alimentación, tengo que poder adaptar ese entorno de comedor. Para otro niño que tiene dificultades a la hora de, de jugar, sensoriales, como puede ser que me toquen, percibir el tacto demasiado, ¿no? Tengo que estar en un entorno, poder tener un lugar de descanso donde no hayan 15 niños corriendo a mi alrededor, porque eso me va a hacer aislarme, porque uh -huh. me duele que me toque. Entonces, tiene que haber, por un lado, esa parte de formación a todos los centros y que se contemple como algo más, igual que está contemplado las matemáticas, la lengua o la gimnasia o educación física, y luego, además, tienen que haber esas adaptaciones por rutinas y por entornos.
1: Y es muy importante, al final, eh, bueno, el, el sistema educativo ha cambiado mucho los, en, en, bueno, desde que nosotros éramos pequeños. O sea, antes se accedía al cole a los seis o, o a los cinco o a los cuatro. Ahora todo lo hemos adelantado a los tres, hasta los tres años. O sea, los maestros tenemos un conocimiento bastante limitado del desarrollo del niño. Y estamos con tres años haciéndole a niños de tres años que se sienten no, en más. una mesa a escribir cuando eso no es posible por su madurez. Entonces, tenemos que formarnos mucho en el desarrollo y el desarrollo empieza por la parte sensoriomotora. Entonces, todas las personas que nos dedicamos a, a bueno a estar con personitas pequeñas que tenemos un poco en nuestra mano su desarrollo, tenemos que tener mucha, mucha, mucha formación y mucho conocimiento sobre cómo es el desarrollo sensoriomotor. Sí. Y a colación a todo esto que estamos comentando, Incluir la, la, la figura de los terapeutas ocupacionales en los centros educativos es fundamental. Sí. O sea, los terapeutas ocupacionales son los únicos que ahora mismo pueden estar formados en toda la parte de integración sensorial y son el perfil profesional que se encarga justamente de la ocupación, de las adaptaciones, de tengo este niño en este entorno que le está discapacitando, ¿no? le está limitando su desarrollo, ¿cómo voy a adaptarlo? Y eso se
3: encarga un terapeuta ocupacional. Claro, ¿y cómo voy a prevenir que el maestro cuando tenga un niño en segundo de primaria y se encuentre con que ese niño escribe mal o tiene, parece que tenga una dislexia? ¿Cómo voy a prevenir eso? Porque mucho viene de una base sensorial y motora que si yo ya estoy, eh, no hace falta ni siquiera llamar estimular, pero estoy observando para darme cuenta que no va eh, por donde tenía que ir y yo le voy a poner esos apoyos para que pueda ir funcionando, voy a prevenir todo ese fracaso escolar que viene después, en la primaria y en la secundaria.
2: Correcto, correcto. Estoy, estoy de acuerdo con vosotras. <ríe> Hay muchas carencias y ojalá, eh, por ejemplo, equipos como el vuestro pudieran estar eh, diariamente en los colegios observando y dando pautas a los profesores. Sería, sería estupendo. Eh, tenemos otra, otra pregunta de una profesora que me dice, eh, ¿cómo podemos dinamizar los patios para que haya una mayor y mejor integración de los alumnos TEA y los alumnos de un aula de educación especial?
1: A ver, el tema de los patios, igual que el tema del comedor, en colegios como, por ejemplo, el vuestro, tan enormes, eh, es bastante complicado, ¿no? O sea, La si tienes un colegio donde tienes 600 alumnos, que para nosotras es o sea, masificación. masificación absoluta, eh, es bastante complicado que tú en el patio puedas estar, digamos, apoyando o guiando, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿no? lo que hablábamos, que todo parte de, un, de, de la base, de la estructura, de cómo están estructurados lo, los centros educativos. Eh, para poder acompañar el juego, lo primero que tienes que, que hacer es observar. Y para poder observar, tienes que tener muchos conocimientos de lo que estábamos diciendo de desarrollo, de desarrollo sensorimotor, de... Mmm, es muy común, ¿no?, encontrarse, por ejemplo, a, a familias o a profes... Eh, que a un niño de tres años o de cuatro años le están diciendo que es un egoísta por no compartir, es que su mente no está preparada para entender que tiene que compartir, ¿no? En el juego, por ejemplo. Y eso lo tenemos que saber, que con cuatro años tu juego es contigo mismo, no es compartiendo. Es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, tengo delante a un niño que tiene dificultades para eh, iniciar un juego, ¿no? Pues para eso tengo que haberlo observado. Y para luego poder acompañarle, tengo que conocer muy bien a ese chaval, tengo que conocer muy bien sus intereses, tengo que conocer muy bien cómo es su procesamiento, para poder luego darle apoyos. Pero claro, esto va a ser bastante complicado si tengo un patio con 200 niños a su alrededor que están corriendo. No, uh -huh. Pues a lo mejor tenemos que ir haciéndolo de forma pues progresiva en pequeños grupos. Eh, la página web que... Bueno, luego os, os recomendaremos algunos enlaces... Eh, ...estuvimos en junio en un congreso en Barcelona de atención temprana... ...que todo el hilo conductor del congreso era la socialización... ...y ya hay muchos recursos donde se aborda la socialización en el día a día... ...pero no en una hora, en una sesión con la PT y con la L con otro niño más... ...sino dentro de todas las rutinas diarias desde la asamblea hasta la despedida... ...desde que entran al cole hasta la despedida... Poquito a poco dando apoyos a cada uno de los niños que o que tiene desafíos en, en las habilidades sociales, por ejemplo. Uh -huh. Es fundamental ir haciéndolo durante todo el día. Uh -huh. No me pongo en el patio con este niño diez minutitos y le enseño este juego.
2: Sí, tiene que ser algo global. Claro. Claro. Eh, en, en relación a lo que estabas comentando, Mariluz, eh, otra profesora me pregunta, ¿cómo podemos mejorar la comunicación de los alumnos eh, con TEA eh, con el resto de los compañeros y, y maestros, incluso familias?
1: Mira, eh, la comunicación es algo que se tiene que dar entre más personas, ¿no? entre dos o más personas. Si yo cojo al niño con dificultades de la comunicación y lo saco a un aula... Con, un, con una profesional a enseñarle a comunicarse, algo está fallando. Porque la comunicación es un proceso natural de todos, de todos, de cualquier persona. Y la comunicación se da en interacción con tus iguales y con otras personas. Entonces la comunicación no se trabaja de forma artificial y aislada. La comunicación se trabaja y se aborda desde el momento en el que se tiene que dar la comunicación. Si yo estoy en el aula y el niño con dificultades en la comunicación necesita pedirle a su compañero eh, los colores para poder pintar, le tengo que enseñar en ese momento a pedírselos. No lo tengo que sacar a un aula a enseñarle cómo pedir, sino en el momento en el
3: que está sucediendo esa necesidad de comunicación, ahí darle los apoyos.
0: Correcto. Claro, esa es,
3: la, esa es la clave de la comunicación. Muchas veces vamos al orden y nos dicen: Fíjate, este niño, ¿no? Y el niño está trabajando, pero de repente en cualquier momento explota y grita, ¿no? Y, y se tira al suelo y no sabemos qué pasa. Lo primero es que están habiendo actos comunicativos, como puede ser que le moleste el compañero o que quiera coger algo del compañero y el compañero se lo quite. Haya habido un acto comunicativo donde yo no te he podido decir: Quiero esto, déjamelo y no puedo ni siquiera pactar. Entonces, ¿qué va a pasar? que voy a estirarte el pelo, que te voy a morder, porque yo no tengo un sistema de comunicación. Entonces, lo que hablaba Mariluza es súper importante. Tenemos que dar esos apoyos, como pueden ser... Lo primero es valorar y ver qué necesita ese niño. Si va a necesitar un código gestual, si va a necesitar un código pictográfico... Y una vez tenemos claro qué código va a ser el suyo para empezar a comunicarse, hacerlo de forma natural, continuada, durante todo el día, dentro de ese aula, para que los propios compañeros lo aprendan también y sepan comunicarse con ese niño, si yo saco al niño para intentar darle habilidades de comunicación y que luego él las extrapole y las generalice, eso va a fallar, eso va a explotar por algún lado, eso no tiene un sentido, entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender sobre comunicación y aprender a observar qué necesita nuestro chaval, qué sistema, y esto no es fácil, esto no es nada fácil, esto nos va a llevar un tiempo. Lo que no podemos es que llegue un alumno y corriendo por las prisas decirle, venga, pues ya le pongo las fotografías o a un sistema gestual. No. Voy a ver qué necesita bien. Y una vez lo tengo claro, voy a empezar a enseñarle ese código junto a la familia porque es muy importante que la familia siga este sistema de comunicación en el hogar porque si no, se va a quedar aislado a un solo contexto. Y luego, por tanto, que los niños y compañeros vayan aprendiendo ese sistema de comunicación. En esto también observamos que falta mucha formación. Empezando... Eh, por los propios profesionales que se supone que tenemos que ayudaros a vosotros uh -huh. nosotras hace un par de años que dijimos, no puede ser que comunicarse a todo esto que llevamos aprendiendo estos años, o sea no se puede hacer así, no tiene sentido ¿no? un, un sistema pictográfico donde formo frases y no hay un más allá Uh -huh. y ahora ya vamos eh, investigando nos vamos moviendo vamos viendo cómo se utilizan qué otros soportes hay fuera de España porque creo que es que aquí aún todavía en todo el tema de, de enseñar comunicación y lenguaje estamos muy, muy, muy por detrás
2: uh -huh. Puede ser que este, este tema de la comunicación y, y estos problemas a la hora de, de estar formados en la comunicación y de, y de conocer bien sistemas comunicativos eh, puede ser también que traigan muchas veces problemas de conducta y, y conductas de productiva en este tipo de alumnado, ¿verdad?
1: Efectivamente. Al final, eh, en cualquier niño, tú ves a un niño de cuatro o cinco años, ¿no? Pues que aún no tiene ciertas habilidades conversacionales, por ejemplo, para eh, negociar, ¿no? Y entonces eh, imagínate una situación, ¿no? Un niño de cinco años que quiere, eh, yo qué sé, por ejemplo, ir a la piscina ahora y no dentro de cinco horas. No, pues a lo mejor ese niño empieza pidiéndolo de va mami, porfa, vamos a la piscina ahora, pero llega un momento en el que sus habilidades de, de, de negociación no son las que a lo mejor su madre está intentando llevar a cabo y, y no puede responder a eso, entonces ahí va a venir seguramente una rabieta o un enfado y luego está como gestiona ese niño las emociones, ¿no? Pero igual con todos los niños, un niño con autismo que no tenga un sistema de comunicación que pueda expresar deseos, que pueda expresar cómo se siente, que pueda pedir, que pueda rechazar, preguntar. que pueda preguntar, que pueda comentar, como cualquier otro niño, va a tener dificultades, eh, eh, de, bueno, va a tener una, unas conductas que para nosotros vamos a decir que son disruptivas, pero al final es una conducta disruptiva que es tiene la su origen eh, en, en una falta de habilidades de comunicación que el responsable o los responsables de poder dotar a ese niño de, de ciertas habilidades de comunicación somos los adultos.
2: Claro, claro. Ahí, ahí está, ahí está. Y, y muchas veces eso trae problemas de conducta disruptiva y claro. muchas veces no sabemos por dónde viene y a lo mejor simplemente es un problema de comunicación con, con, con el alumno. La comunicación
3: es un, es sí, que la, un 60, es un 70, ¿eh? de los problemas de conducta, de verdad. Nosotros hemos visto cambios de 180 grados simplemente por poner un sistema de comunicación y eso que a día de hoy. Estamos obsoletos en los sistemas de comunicación, que los niños pueden pedir, que pueden, pero falta mucho, es verdad que las nuevas tecnologías están Ayudar. abriendo un camino y de unos años aquí eh, hay multitud de opciones ya hoy en día y es muy difícil que alguien esté sin comunicarse, pero cuando viene un profesor y nos dice... Porque normalmente el profesor no nos cuenta lo que pasa de una situación. Nos dice, estoy en el aula y el niño grita, muerde, pega, pero no comenta alrededor nada más. El contexto. Solo se centra en lo que el niño hace, ¿no? En, lo, uh -huh. en esa conducta disruptiva. Yo siempre le digo, ¿qué edad tiene? Siete años, ¿vale? Piensa a nivel comunicativo todo lo que hace un niño de siete años. ¿Tu alumno es capaz de hacerlo igual? No. Pues ya lo tienes. O sea, parte de ahí pero ¿qué pasa? Que solemos pensar que como no hay lenguaje no hay capacidad detrás y eso está ahí y lo
0: claro. que hacemos
3: es hablar delante de ellos y muchas veces caemos en el error de pensar que sin lenguaje no hay comprensión, no hay una capacidad intelectual y entonces lo que hacemos es poner a los niños a repasar letras, a hacer puzzles, a hacer un montón de actividades manipulativas y ese niño está incomunicado simplemente haciendo una actividad olvídate de la actividad, empieza comunicando empieza jugando, uh -huh. empieza relacionándote empieza creando un vínculo y la comunicación es la base, por eso siempre decimos olvídate de lo curricular y establece un sistema de comunicación con este niño
2: uh -huh. Uh -huh. Eh, mm, Me quedan dos preguntas para, para haceros eh, eh, Bueno, me encanta todo lo que estáis diciendo y la verdad es que da gusto escuchar a personas que, que tienen ese conocimiento, sobre todo de la atención a, a las necesidades educativas especiales y a la atención a la diversidad las dos preguntas que me quedan. Una primera es, eh, una maestra me pregunta eh, sobre la importancia que tiene del seguimiento de la medicación por parte de las familias. Es verdad que muchas veces las familias eh, gestionan a su manera la medicación que estos niños toman. ¿Qué importancia tiene esa, esa medicación?
1: Eh, el tema de la medicación es bastante delicado ¿vale? para nosotras. Eh, nuestra primera opción, nunca para evitar un problema ¿no? eh, de problemas de conducta o no, es, va a ser la medicación, porque la medicación no va a hacer que tu hijo o que tu alumno tenga habilidades. Entonces, si realmente hacemos un buen análisis de esas dificultades ¿no? que muestra el niño en un contexto determinado y no olvidemos de los contextos, de los análisis dentro de los contextos, no da al niño como si fuera un ente eh, aislado cuando realmente hacemos un buen análisis de la conducta, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de esas situaciones se dan por faltas de habilidades de comunicación, porque el entorno mmm, me sobrepasa, ¿vale? por No nada del niño, sino del entorno. Entonces, cuando vamos a dar todos esos apoyos que necesita el niño, ese niño va a estar mucho más tranquilo, se va a sentir mucho más respetado, se va a sentir que puede comunicar, se va a sentir bien. Y cuando tú te sientes bien... Y cuando los demás te ven capaz, entonces todo va fluyendo. Es verdad que en ciertas situaciones pues puedes necesitar la medicación, como niños que cursan con epilepsia, niños que tienen otro tipo de, de, de dificultades ¿no? añadidas. Pero pensar que un niño con problemas de conducta va a dejar de tener problemas de conducta por estar medicado es un error bastante importante, porque no los va a dejar de tener y no solo que no los va a dejar de tener, sino que la medicación no va a hacerle tener
3: mejores habilidades. Uh -huh. Aquí partimos también de un tema de neuropediatría. Al final, eh, lo que lo que observamos, ¿eh? nosotras no estamos ni a favor ni en contra de la medicación, no es nuestro ámbito y no nos, atreveremos, no nos vamos a atrever a valorar no a nivel médico eh, lo que es mejor para un chaval o no. Pero lo que está claro es que lo que no puede ser es que un neuropediatra, que eso pasa y, y lo vemos sin hacer una valoración de ese niño, sin ver a ese niño en un, en un entorno, o a veces ni siquiera estando el niño, simplemente que el padre va y le dice está agitado, está enfadado, tiene rabietas, no duerme, no come, y acto seguido hay una medicación detrás, esto no es una línea causa-efecto, esto no es así, ese niño puede no estar comiendo bien por problemas sensoriales, puede no estar durmiendo bien porque tenga mucha ansiedad durante el día en la escuela. Entonces, es muy importante que esas variables primero se estudien, y que desde neuropediatría también se le deje muy claro a la familia esa medicación que tiene que observar y que tiene que ver y para qué es, porque las familias no tienen esa información, yo voy y te digo que se comporta mal, que tiene hiperactividad y que en el colegio me dicen que tiene rabietas y yo le doy la medicación no pensando que eso va a solucionar toda la problemática en cada contexto y esto no es así, no Bien. es así. Entonces, claro, es donde vemos que está la, la dificultad. Luego, obviamente, cualquier tratamiento médico tiene que llevar una continuidad y una supervisión por el especialista que es el que, el que pone el tratamiento y las familias nunca deben, ahora le doy la pastilla, ahora se la quito, y jugar con la medicación como que sea algo, no, como eh, donde yo decido, donde yo veo que ahora mi hijo está nervioso y entonces se lo doy, esto es muy peligroso. Uh -huh. Y esto las familias tienen que saber, ¿no? que la, la supervisión y ese control tiene que llevarlo los médicos y por supuesto la escuela que también ve el día a día de, de ese chaval y va viendo si tiene una eficacia o va notando por lo menos pues que a lo mejor atiende mejor, que parece que está más tranquilo, que parece que, que no está tan en alerta el niño, no tiene unos niveles de ansiedad y que le permite concentrarse más o jugar uh -huh. más. Entonces esos pequeños cambios que la escuela ve, es importante que, que se lo diga al neuropediatra y que ahí haya una unión entre neuropediatra y escuela.
2: Uh -huh. Eh, estoy de acuerdo con, con vosotras otra vez. Eh, la última pregunta que tengo para, para vosotras. Sabéis que dentro de este tema de la inclusión, de la atención a la diversidad, eh, cada vez hay más centros, que tenemos aulas de educación especial. Eh, vosotras, eh, porque hay muchas teorías de dónde colocar el aula de educación especial, es verdad que al final las aulas de educación especial, partiendo de las características que tiene que tener ese aula, se han ido colocando en, en ciertos eh, espacios donde había hueco, donde se podía eh, meter con calzador pero realmente el aula de educación especial, ¿dónde la situaríais vosotros para darle la importancia a ese aula?
1: A ver, eh, respecto al tema de las aulas de educación especial, centros específicos, bueno, supongo que sabrás que ahora mismo estamos en un momento de tensión desde el informe de Naciones Unidas... Eh, si estamos hablando de inclusión, tenemos que mantenernos en la inclusión y un aula de educación especial o un colegio de educación especial no es inclusión, es un sistema excluyente, ¿vale? Entonces, vamos a partir de ahí y luego vamos a ir colocando todo donde toca, ¿no? Eh, se ha comentado mucho, ¿no?, desde, toda esta, desde el informe de Naciones Unidas que... Se han creado plataformas de no al cierre de los colegios de educación especial, no al cierre de las aulas. Esto no va a ser de hoy para mañana, ni debería de serlo, porque entonces, bueno, que yo creo que, que se crearía una situación bastante delicada, sí. pero es verdad que eh, los centros de, de eh, ordinarios que tengan aulas de educación especial deberían un poco cambiar esa mirada. Y vuelvo al principio de, de esta conversación donde hablábamos de un modelo social y del respeto a la neurodiversidad, ¿no? Un aula debería, de educación especial debería ser un espacio eh, compuesto por profesionales que tengan mucho conocimiento sobre el desarrollo y sobre las diferentes condiciones del desarrollo, pero debería ser un espacio donde pudiera entrar un niño con TEA, pero también pudiera entrar cualquier otro niño donde fuera un espacio eh, compartido que pudiera utilizar cualquier niño y no solo los niños que tienen un diagnóstico los niños que tienen cualquier diagnóstico tienen que estar con sus compañeros porque tienen que convivir con sus compañeros, claro. si tengo un niño con TEA por ejemplo eh, de 5 años en un aula con sus compañeros y en un momento dado ese niño necesita salir del aula porque se ha sobrecargado porque necesita un espacio de movimiento pues entonces a lo mejor puedo utilizar ese aula o puedo utilizar el patio pero no tienen que estar los niños excluidos en un aula para luego incluirlos durante tres horas al día en un aula ordinaria, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo a la inversa, los niños tienen que estar con los niños y utilizar espacios, aula de educación especial, patio, biblioteca, comedor, espacios para otro tipo de necesidades o porque pues mira, vamos a hacer unas dinámicas de... para enseñarle a este niño y a este niño un juego y nos vamos a salir juntos en grupo de seis a la biblioteca para aprovechar ese, equi... o sea, ese encuentro más en pequeño grupo para poder aprender eso, ¿no? Pero no por norma que estén en, los... en las aulas, ¿no? Excluido.
2: Muy
3: bien. Muy bien. Yo quería señalar... Un pequeño simplemente eh, Porque Mariluz ya más, más o menos lo ha dicho todo Yo sí que es verdad Somos dos personas diferentes Somos doble equipo pero somos dos personas diferentes Es verdad que las dos somos muy inclusivas Pero yo en esto soy un poco más radical ¿En qué sentido? No en el sentido negativo eh Pero las cosas es como cuando un padre dice Quiero que sea responsable mi hijo Bien ¿Qué responsabilidades le das tú para que asuma? Es decir, la responsabilidad nos enseña, se asume Y la inclusión no se va enseñando poco a poco, se asume. Si yo siempre tengo un centro o un aula donde pueden ir, yo como profesor no voy, a te, no voy a tener que desarrollar esas aptitudes y esas capacidades para aprender. Tengo que pasar por decir, no tengo ni idea, tengo a este alumno aquí, madre mía, ¿yo qué hago? Que tengo 20 más o 15 más, no tengo ni idea de qué hacer y es necesario pasar por ahí. Y lo que la utopía de creer que en algún momento progresivamente la inclusión maravillosa vendrá, porque entonces seguiremos dentro de 50 años hablando de lo mismo. Entonces, yo soy más radical en el sentido de que mm, sí creo que las aulas han cumplido una función muy importante y los centros de educación especial que eran necesarios, que siguen siendo necesarios aún porque esa educación de la que hablábamos general para todos es obsoleta, pero si incidimos en cambiar esa educación para todos, vamos a poner más fácil el camino para poder eh, tener un lugar para todos. Entonces, uh -huh. han tenido un papel muy importante, lo siguen teniendo, pero tiene que haber un momento en el que digamos ya, y ya todos están en el mismo espacio, y ya todos funcionamos juntos, y solo así empezaremos a buscar estrategias, a formarnos más, a ver que hay otros caminos, y hay que ser un poco más tajante en ese sentido, porque llevamos con este camino muchísimos años, y el punto en el que digamos hasta cuándo depende de nosotros, esto es como la mujer cuando no votaba, lo hacemos poco a poco, va primero a votar eh, un bueno poquito tiempo. y luego que voten las generales y luego ya, no, o sea incluimos a la mujer y entendemos que tiene derecho a voto y como esto un montón de, de transformaciones a nivel social que han ido ocurriendo y que al principio cuando sale esa ley todos nos echamos la mano a la cabeza como cuando se prohibió fumar en un espacio por ejemplo como pues en una discoteca y ahora todo el mundo lo agradece, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a ese proceso de cambio. Hay que ser valientes y hay que decir, venga, ¿qué podemos hacer? Y vamos a ello, porque si queremos una sociedad igual para todos y queremos una sociedad diversa, las escuelas tienen que ser diversas. Luego podrán haber espacios, como decía Mariluz, de aulas donde cualquier niño, un niño que ha tenido un mal día que están en una separación en casa de sus padres, los problemas emocionales son igual de importantes que la atención a la diversidad y necesita un día más tranquilo donde ir a un aula y estar pues con dos o tres alumnos. pues Vamos a tener esos espacios para ellos. Inclusión no quiere decir todos metidos en el mismo sitio, haciendo lo mismo de la misma manera.
0: Uh -huh, uh -huh. quiere
3: decir que todos compartan, que todos tengan oportunidades
1: que todos tengan su reconocimiento y que todos tengan su respeto y es verdad que al final estamos hablando un poco de nuestras opiniones pero no nos olvidemos que estos son los derechos de los niños y los derechos de las personas con diversidad funcional y no es cuestionable es una legislación que está por encima de cualquier opinión
2: Sí, me encanta la, la reflexión para terminar la entrevista está siendo una reflexión <risa> Muy chula para terminarla. Para, para terminar esta entrevista y este tiempo que me, que me estáis dedicando, me gustaría que pudierais recomendar dos o tres libros, eh, tanto para lectura de profesores o, o de padres.
1: Eh, pues habíamos, eh, nos habíamos apuntado a algunos, a algunos libros, algunas webs. Eh, como hemos comentado a lo largo de todo este tiempo, eh, es muy importante que los profesionales conozcamos el desarrollo, las etapas del desarrollo, ese desarrollo sensorio-motor, cómo aprenden los niños, cómo funciona el cerebro de un niño, y bueno, pues eh, a partir de ahí entonces ya construimos, ¿no? a partir de ahí ya vemos cómo podemos eh, enseñar X o enseñar mmm, lo que sea, ¿no? y para eso queremos recomendaros eh, un libro de la pedagogía Waldorf, Una, una educación hacia la, libertid, eh, hacia la libertad, que su autor, su autor es Franz Karlgren.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y
1: eh, algo más específico, eh, por ejemplo, para comprender mejor el autismo, para nosotras es fundamental Peter Vermeulen, eh, lo conocimos hace unos años en un congreso de, de Aetapi, eh, su libro El autismo como ceguera al contexto, creemos que es muy importante para poder comprender el procesamiento de una persona con autismo. Y cuando tú comprendes el procesamiento de una persona con autismo, entonces puedes ayudarle, entonces puedes darle apoyos. Pero no damos apoyos sin comprender el procesamiento.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Vale?
1: Pero eso es muy importante, ¿no? O sea, eh, yo no te puedo dar un recurso o, o un material sin que tú hayas entendido cómo procesa esa persona. Porque uh -huh. si tú lo entiendes, el material y el apoyo lo vas a generar. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero
1: si tú no entiendes esto, por mil millones de recursos que te dé... Seguramente lo podrás aplicar en una situación concreta, pero no vas a poder extrapolarlo a todo, no porque no hay esa comprensión del procesamiento.
3: Y de páginas web, eh, un poco la línea que ha dicho Mariluz. Son páginas que tienen recursos para utilizar en centros y además basados en el enfoque de inclusión, pero que además tiene evidencia científica, artículos y explica el por qué. ¿no? Veníamos al origen. No solo webs que tengan herramientas, que eso está muy bien pero hay muchísimas. Cuesta encontrar una web que tenga herramientas y que justifique el porqué de esa herramienta desde un punto de vista científico. Entonces hemos apuntado la de Robin McWilliam, que es de Ram Group, ectacenter.org y headstartinclusion.org. Os las pasaremos todas para que las podáis colgar. Y bueno, son todas en inglés pero tienen traducción y todo el material que está colgado y herramientas que tienen también está traducido al español y hay escalas de desarrollo para poder utilizar tanto en entorno escolar como en el entorno familiar. Y hay muchos recursos donde te van ayudando, por ejemplo, ¿no? todo lo que
1: hablábamos antes de las habilidades sociales, de la comunicación, del juego, o sea, un niño va a aprender comunicación comunicándose con sus compañeros, con, sus, con los adultos, con, con su entorno y eso lo va a aprender en el día a día, no en una sesión separado con una persona. ¿no? Y en estas páginas, por ejemplo, en EctaCenter y en Head Start Inclusion, eh, son páginas de Estados Unidos, de, de grupos de investigación de Estados Unidos. Donde el abordaje es desde el aula, desde las rutinas, ¿no? Desde que llego por la mañana y en la rutina de llegada tengo que saludar, en la rutina de asamblea tengo que compartir una canción con mis compañeros, en la rutina de almuerzo tengo que pedir el, el bocadillo a mi compañero responsable de repartir los almuerzos, ¿no? Y van ayudando un poco a cómo aprovechar las oportunidades de aprendizaje naturales que se dan en el día a día en las rutinas, ¿no? Para, para cambiar un poco todo este enfoque.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, mm, yo colgaré en las notas del programa tanto los libros que habéis recomendado como los enlaces a las páginas web para que todas las personas que lo escuchen puedan, puedan llegar a ellas y ya por último para acabar la entrevista me gustaría que dijerais dónde os pueden encontrar a doble equipo en internet por dónde os pueden localizar para aquellos que estén interesados en contactar con vosotros
1: bueno, pues eh, tenemos bastante movimiento por redes sociales, sobre todo en Facebook. Ahora a ver si nos ponemos un poquillo más con Twitter e Instagram. Eh, pero bueno, nos podéis encontrar en la página de Facebook. Tenemos una página web donde vamos colgando, bueno, pues también artículos con algunas orientaciones, eh, que es dobleequipovalencia.com. Y, bueno, pues por el correo, mmm, Whatsapp, eh, somos bastante accesibles, la verdad. <risa>
2: Bueno, pues yo colgaré todos vuestros enlaces de contacto, etcétera, para que la gente que quiera contactar con vosotros incluso para formaciones o para dudas que tengan se puedan poner en contacto con vosotros Yo quería agradeceros eh, este tiempo que habéis dedicado al, al podcast Impulsa tu escuela Creo que hemos aprendido mucho eh, Yo que he asistido a vuestras formaciones y que os he tenido en el colegio en varias ocasiones tengo que decir que eh, sois espectaculares que el trabajo que hacéis es magnífico y que la pasión que transmitís cuando habláis demuestra que lo que hacéis os encanta. Entonces, de verdad, gracias por estar aquí, por dedicarnos este tiempo y espero y deseo que nos volvamos a ver muy pronto en, en, en nuestro cole.
3: Bueno, eso queremos nosotras, ¿eh? que sabes que estamos
1: enamoradas de Ciudad del Mar. Bueno, pues... y, y vamos a aprovechar también para, para agradecerte, bueno, a ti personalmente, que la y para contaros que la experiencia que hemos tenido con vuestro cole durante este año ha sido increíble, sí. eh, la, es la primera formación que tenemos donde eh, realmente se hace desde la colaboración, desde, desde que hemos podido observar en las aulas, que hemos podido compartir tiempo eh, de la docencia con los, con con los, los chavales y sobre todo lo que más, 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 más nos alucinó es que en esa formación fuera abierta para profesionales de otros colegios, pero sobre todo para las familias, que las familias estaban ahí como haciendo equipo con vosotros y sobre todo también que habían familias de niños que no tenían autismo, neurotípicos, que sí, estaban ahí sí. para aprender más, para poder entender más a sus compañ a los compañeros de, su hijo de sus hijos con autismo y poder explicarle a sus hijos cómo poder eh, interaccionar con ellos, ¿no? O sea... Ha sido una experiencia súper chula que nunca habíamos tenido y que os agradecemos enormemente.
2: No, yo os agradezco que hayáis participado con nosotros y, y este curso, eh, bueno, pues ya os lanzaremos las distintas propuestas que tenemos preparadas, que son muchas y, y, bastante, y bastante abundantes. Lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo, que espero y deseo que os vaya muy bien, que os va a ir muy bien y nos vemos muy pronto aquí en el, en el Ciudad del Mar. ¿Vale? Muy bien.
3: Gracias, gracias. Un beso. Bueno, claro. pero, pero no tardes, no tardes, que no. nosotros estamos ahí que queremos guardaros hueco. Pues
2: no, no tardaré porque esta semana tenemos ya la primera reunión, a ver si esta, esta semana ya os puedo mandar algo. Por favor, hablemos de diversidad, démosle visibilidad y sobre todo creemos una inclusión real, una inclusión en la que todo esté dentro de la normalidad. Cambiemos la mirada, cambiemos la visión y demos a este aspecto normalidad nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de este podcast de impulsa tu escuela que como ya os digo es mucho más que un podcast de educación esto empieza a ser una tribu educativa hasta pronto